0: 纪实文学《疾风劲草》，作者钟方琼。30万元变成 11,500 元。自从1999年7月20日，江泽民开始全面镇压法轮功四年多来。我在经济上也遭到了极大的损失。我原有资产70万多元，除去买一套住房、小车外，于94年到97年间，为了养老治病，投入了38万元到当地政府允许开办的二级市场购买股票。99年10月，只修炼了半年的我，被非法关押在九如村拘留所。期间悟到，炒股是变相的赌博。我是修炼人，不能赌博。半月拘留期满后，就立即把30万元的股票拿到市场去卖。因我不懂炒股，只有托人帮忙处理。但是在接下来的三年多里，我曾被长期非法关押在拘留所、劳教所，多次反复关押在看守所、拘留所等地。直到2002年，在我被迫流离失所期间无法生活时，才打电话给当年帮我经营股票的人，却被告知30多万的股票，由于我一直没有过问，只卖了 11,500 元，从中扣除我在非法劳教期间母亲和儿子的生活费以及学杂费1万元的款款。只剩下 1,500 元，我拿着剩下的 1,500 元，用于流离失所的救命钱，本打算用作三个月的房租， 1,350 元，三个月的生活费150元。没想到几天后却被成都市光荣小区派出所警察张志等十余人抄家时强行抄走。不但如此。因我长期被反复非法关押，小车无人开，无奈之中也只好廉价处理了。株连。由于江氏集团实行联坐制，对法轮大法弟子实行株连政策。1 9 9 9年11月，和我合作了9年的业务单位，不得不被迫放弃与我的合作。以前每月一万多元的收入突然没了，我又没有工作单位，母亲是农村妇女，没有退休金，全家生活一下没有了来源。儿子上初中一年级，因我练法轮功，不给上城市户口，只有四处借钱凑学费读高价书，每半年三千元，不包括学杂费。在这万不得已的情况下，我考虑把自己的一百多平方米大房子租出去，带上老小到外面租一间窄小的房子，用中间的差价来维持艰难的生活。在我全家被逼到这个地步的情况下，警察还不放过我们。跳灯河派出所警察任和园的户籍孙勇。和跳灯河社区工作人员刘英芳多次到我弟弟的铺子上进行骚扰、威胁，说：“你姐再不回来，我们就下通缉令。”并威胁说：“你姐的房子不准出租，谁做租房搬进去住，就把谁撵走。”而且派出所在我家楼下监视，不准出租、出售，百般刁难。2003年4月底，儿子需要城市户口报考中学。按国家政策规定，一九十平方米以上的商品房可以上两个户口； 2、孩子随父可上户口，但户籍警察魏大平却百般刁难，说你的房子没办产权证，不能办户口。我想，为了儿子上学问题。那就借三千元办产权证吧。”魏大平说，“现在要先办国土证后，后才能办产权证，大概需要两万元左右。因为没有工资收入，无法借钱办国土证和产权证。因为我再也无法承受债台高筑的精神压力，所以我以房子的名义给儿子上户口的路被江氏集团堵死了。”为了儿子上学，我只好让弟弟去找孩子不认识的、与我分居十年的丈夫，打算把儿子的户口迁到他那边去。可他户口所在地的房子被拆了，他也是租房子住，属于吊脚户，他的户口都让迁走，更不可能上儿子的户口了。那正好他的户口迁到我住家的地方万年场派出所。儿子的户口一下子不就解决了吗？可警察魏大平又说，必须要他的父亲派出所证明他不练法轮功。证明开到了，可魏大平又说，必须要他父亲的单位证明他不练法轮功。证明也开到了，可魏大平继续说，必须要他父亲住家的居委会。证明他不练法轮功。天哪，这不明摆着有意刁难吗？难道练法轮功、修正善人、做好人真有罪吗？难道保护妇女儿童的合法权益是嘴上说说而已的吗？在外面租房的人东搬西搬，哪个居委会会了解你？这个证明又有谁能开呢？再加上我又是买的小城镇户口，儿子无法入户。现已接到学校通知，必须在这学期把余下的一万元溢价费全部交清，否则以后每年交 9,000 元才能上学。面对这样高昂的学费，我们只有望而止步。难道就让儿子流落街头吗？他毕竟……才是12岁的娃娃呀！关键是像我这样的法轮功学员很多，面临失学的儿童也很多，像我这样的家庭也很多。在此，我呼吁社会各界伸出援手，停止对我们一家的迫害，停止对法轮功的迫害，真正的体现出人权。让所有的儿童都能够快乐、健康的茁壮成长。各位听众朋友，您现在收听的是《纪实文学·疾风劲草》。恐吓家人亲友。我不在家时，为了追查我下落，万年场街道办事处主任李强军在一天之内接连不断的给我打手机，还五次到我家骚扰威胁我母亲。2003年2月，我被迫害瘫痪在床，姐姐因病去世， 70岁的老母亲强忍悲痛服侍我，年仅11岁。上小学六年级的儿子，在深夜做完繁重的作业后，还要给我换尿布，给我热敷接满硬壳的双脚和双腿。在这种情况下，管段民警魏大平还带上姓陈的保安闯进我家骚扰我，妄想没收我的大法书并绑架我。在我们的正念下，制止了他的恶行。才把书还给我们。魏大平他们走后，母亲告诉我，你走后不久，他们经常来家骚扰。有一次，办事处主任李强军和魏大平一起来，威胁我拿三千元钱。母亲说：“我没钱，连吃饭都困难。”李强军说：“那就卖电视机、洗衣机。唉”嗨。他们这种人是这样，魏大平亲自对我说过：“我上有老，下有小，要吃饭，没办法。”钟方琼，你如果每月给我两千元钱，我就为你办事儿。可见他们做事都是为了钱。江氏集团就是用大量的人民血汗钱收买了这些人的心，让他们助纣为虐。没有钱。他们能干吗？而我们是用心维护大法呀。万年长派出所和办事处人员多次到我家骚扰恐吓，我被迫害至瘫痪，脚刚能走不多久的2003年425前夕，一天中午，我正坐在客厅的沙发上吃饭，魏大平和李强军又闯进我家，妄图将我强行绑架。我发正念，清除他们背后的邪恶因素。我是主佛的弟子，其他的安排都不要，都不承认。正好儿子的父亲和幺爸第一次来我家商量儿子的户口一事，他们便叫儿子的父亲和幺爸拿出身份证。儿子的幺爸说身份证在家里，他们便和儿子的幺爸一起开车去看身份证。这样才把他们引出家门。不久，他们又回来了，两人又是喊，又是按门铃，又是打电话，又是踢门，都遭到我们的正面抵制，没能走进我家，结果才化险为夷。2003年722的一天下午，光荣小区办事处的两个人在我家门口进行骚扰，我正面抵制，未开门。晚上11点左右，光荣小区派出所李科等两人又到我门口骚扰达半个小时以上。我从门镜中看见他们手上拿一个文件夹在翻阅，大概是妄想照本子上的名字抓捕大法弟子吧。我们正念地制，没有开门。7月22号中午11点过，我刚出家门。在二楼就碰上万年场派出所的警察来找我，警察叫我开门，我未开，警察便问：“钟方琼，你这段时间出去没有？家里还有没有书？”我说：“出去，我每天都出去办事你看我现在不是正忙着出去吗？”边说边下楼，警察便和我一起下楼，他走前面，我走后面。刚下楼，就发现万年场派出所所长冉某某带着警察、警车停在我家楼下，妄想绑架我。我很自然的发出一念，他们上不来，便转身跑上三楼，关上门，立掌发正念。后来不知什么时候，他们才离开。十月一日前一天上午，又有不明身份的人来家骚扰。我透过门镜看，是不认识的中年男子，估计是跳灯河派出所的警察。我正念抵制他。警察经常不分时间，以各种方式骚扰我们，已成了条件反射。只要听到门铃或电话响，首先就想是不是警察又来了。我边往门口走，边发正念，清除按门铃的所有人。包括指使他们来的所有人身上，以及背后的邪恶因素。再看门禁是否该开门。我母亲和儿子由于经常目睹抄家、绑架我的情形，门铃一响就产生恐惧，给我幼小儿子的心灵蒙上了巨大的阴影。听众朋友。纪实文学《疾风劲草》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。